0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Bugün 31 Mart 2022. İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen Eko İklim, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'nın açılış töreni Ato Kongrezyum'da yapıldı. Bir Bakışta da bugün konuğum Anadolu Ajansı çevre editörü Hale Aydoğmuş. Merhaba, yayına hoş geldiniz Halil Hanım.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
0: Hala siz zirveyi yakinen takip ettiniz. Zirvede oturumlarda e, neler konuşuldu? Hangi başlıklara değinildi? İzlenimlerinizi aktarır mısınız?
1: Elbette. E, aktarmaya çalışayım. Kesinlikle gördüklerimi paylaşayım sizinle. Öncelikle bu zirve yani dünyada tabii ki önemli bir yere sahip Türkiye açısından bir ilk dünya açısından ilkleri barındıran bir zirveydi. Ankara'da düzenleniyor ve iki gün sürecek ilk günü bir hayli yoğun katılımla geçti. Çok sayıda panellerle programlarla geçti. Çok fazla meslek grubundan hemen hemen her yaştan insan gördüğümüzü söyleyebilirim. Yüzlerce insanla muhatap olduk. Herkes bir merak, bir duyarlılık oluşmaya başlamış artık ufak ufak. Haliyle bunlar panellere de oturumlara da yansıdı. Ee, bu çerçevede hazırlanan programlarda uzmanlar bunları e, konuştu. Öne çıkan başlıklardan bahsedeyim biraz. Avrupa Birliği'nin uygulamaya koyduğu Yeşil Mutabakat... Paris İklim Anlaşması'nın etkileri, bu bağlamda Türkiye'nin kalkınma hamleleri öne çıkan konulardı. Yeşil dönüşüm, enerji, fosil yakıtları, alternatif enerji kaynakları, yenilenebilir enerji, nükleerden faydalanmanın yolları e, konuşuldu. İlk etapta karbon salınımının minimuma indirilmesi, karbon yakalama, karbon nötr bir dünya, sürdürülebilirlik, tarım, gıda da yine tartışılan, e, öne çıkan konular arasındaydı e, diyebilirim.
0: Hali Hanım yeşil mutabakat sürecinden bahsettik ee, başlıklardan bir tanesi de buydu. Yeşil mutabakat süreci tam olarak nedir? Ee, aynı zamanda yeşil dönüşüm e, zirvenin ana gündem maddesiydi. Bize yeşil dönüşümü de tarif eder misiniz?
1: Elbette e, bahsetmeye çalışayım. Şimdi artık iklim değişikliğinin etkilerini e, her geçen gün dahi diyemiyorum. Her geçen an çok daha e, şiddetli bir şekilde hissediyoruz. Artık insanların gündelik yaşamlarına sirayet etmeye başladı. Orman yangınlarını, fırtınaları, daha doğrusu ekstrem hava olaylarını bizzat yaşıyoruz. Evlerinden olan insanlar, bu nedenle göç etmek zorunda olan insanlar var. Dolayısıyla bu artık dünyada belli alışkanlıkların değiştirilmesini zorunlu kıldı. Kaldı ki dünyanın e, aksiyon almakta geç kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat e, mücadeleden vazgeçmemek gerekiyor. Her ne kadar iklim değişikliği artık durdurulamayacak seviyeye gelse de etkilerin azaltılması için gündelik yaşamlarımızda daha rahat yani biraz daha rahat en azından hareket edebilmek için e, aksiyon almamız gerekiyor. Yani tamamen etkileri azaltmaya yönelik çalışacağız. Geç kaldık demek istemiyorum, umutlu konuşmak istiyorum. Yani uzmanlar da nihayetinde e, umutsuzluklara vurgu yapıyor ama bir yandan çözüm önerileri de sunuyorlar. Dolayısıyla bizim buraya odaklanıp artık hızlıca hareket etmeye çalışmamız lazım. Nihayetinde neresinden e, zararın dönülürse kar deniliyor ama bu bizim direkt hayatımızı etkileyen bir şey olduğu için bu kadar... E, kestirmeden bakmayıp bir an önce ha- harekete geçmekte e, fayda var. Bunun içinde tabii ki belli adımlar atılıyor. Yani burada e, şöyle bir durum var aslında. Şöyle bakmak lazım. Artık ekonomik büyüme finansal verilerle ölçülmüyor. Daha kapsayıcı, daha adil, sürdürülebilir, ekolojik yani bütün bunları kapsayan bir ekonomi söz konusu. Çünkü e, artık para Doğrudan kazanılıp harcanılabilen bir şeyden ziyade iklim odaklı kazanılıp harcanılabilen bir şeye de dönüşüyor. Dolayısıyla bizim bütün bunları düşünerek hareket etmemiz lazım. Yani en tepeden en aşağıya kadar her aşamada buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Bu da nasıl? Nihayetinde daha yaşanılabilir bir dünya için harekete geçilmesi için bazı adımlar atılıyor. Bu Bunlardan biri de Avrupa Yeşil Mutabakatı. Nihayetinde Türkiye'de Paris İklim Anlaşması'na yakın zamanda onay verdiğimiz, anlamıştı. Onay da vererek harekete, geçir, harekete geçti. Ee, bunun da tabii ki bir e, katkısı var. Kısaca Yeşil Mutabakat, 2019 tarihli bir anlaşma. İklim kriziyle mücadele konusunda Avrupa Birliği'nin e, taahhütlerini daha geniş, etkili bir şekilde hayata geçirmeye, geçirmeye daha doğrusu odaklanıyor. Bu 2050 yılını da işaret ediyor. 2050 yılına biliyorsunuz zaten sık sık konuşulur. Avrupa'yı iklim nötr hale getirmeyi amaçlayan bir dönüşümden bahsediliyor. Bunun içinde tabii ki projeler üretilmesi, bazı durumların hayata geçirilmesi lazım. Bir yeşil standart belirlenmesi gerekiyor. Kurallar belirlenmesi gerekiyor. Karbon bunların başında gelen bir şey ama hayatımızın her alanı içinde geçerli. Dolayısıyla mesela bir temiz, döngüsel ekonomiden bahsedebiliriz. Verimli geçim kaynaklarından ya da geçim kaynaklarını verimli kullanmaktan bahsedebiliriz. Biyolojik çeşitliliği sürdürebilmekten bahsedebiliriz. Kirliliği azaltmak bu bağlamda sıfır atık Mümkünse geri dönüşüm zaten Türkiye'nin de yoğun bir şekilde uygulamaya koyduğu ve hatta dünyada da emsal olduğu bir alan bu. Dolayısıyla temiz enerji diye sürdürülebilir sanayi, inşaatta da gene daha temiz, yeşil bir inşaat, tarladan sofraya dediğimiz bu gıda sistemi, temiz tarım, kirliliğin ortadan kaldırılması, biyolojik çeşitlilik diye özetleyebiliriz bunu.
0: Evet Ali Hanım, zirvede belki de en sık kullanılan ifadelerden iki tanesi yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm ifadeleri. Bu ifadeler arasındaki fark nedir tam olarak? Anlatır mısınız?
1: Elbette. Şimdi yeşil dönüşüm aslında bunun geneline veriliyor. Yani bütün bu iklim kriziyle, iklim değişikliğiyle, küresel ısınmanın etkileriyle, çevre sorunlarıyla mücadelede Artık bir hamle yapmamız gerekiyor diyoruz ya dünyanın harekete geçmesi lazım ki zaten gecikmiş bir durumun artık sona erdirilmesi lazım. Bir an evvel etkilerinin azaltılması lazım diyoruz ya bu kapsamda atılan bütün adımlar aslında yeşil bir dönüşüme işaret ediyor. Fakat bunun ülkeler nezdinde, kolektif gruplar nezdinde hatta mümkünse kişisel olarak da kurallara bağlanması lazım. Yani bütün bunların geneline mutabakat diyebiliriz. Elbette Avrupa Birliği'nde, dünyada, ülkeler bazında bu belli kurallara bağlanırken yasalarla, yazılı olarak vesaire de hareket ediliyor. Orada mutabakattan söz etmemiz daha doğru olur. Yani 2050'ye kadar ben işte karbon nötr olmayı taahhüt ediyorum dediğinde bu bir mutabakat oluyor. Ben Paris İklim Anlaşması'nı imzaladım. Bunu meclisimde onayladım. Dolayısıyla bunun gereği neyse onu yerine getireceğim dediğinde bu bir mutabakat oluyor. E, bu bir anlaşma oluyor. Dolayısıyla kuralları bağlılık, yani e, bunun yazılı hale getirilmesi, e, bunun öne çıkması haliyle bizi hareket ederken de düşün sevk ediyor. Yani buna uygun hareket ediyor muyum, etmiyor muyum? Bana göre her mutabakat kişisel olarak da uygulanabilir. Yani aslında bütün bu çalışmalarımızda, araştırmalarımızda bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Evet, biz bireysel bir kişi olarak ne yapabiliriz ki gibi bir soru doğuyor çoğu zaman. Aslında çok şey yapabiliriz. Çünkü bir kişi, iki kişi, üç kişi işte bir araya geldiğinde ülkeler e, dünya haliyle e, ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla burada kişisel olarak evimizde çöpümüzü ayrıştırmamız dahi yani işte kağıtla, plastikle, evsel atığı aynı yere atmamak dahi e, yeşil dönüşüme katkı sunan aslında e, kişisel mutabakatımız. Ya bizim belki ailemizde yaptığımız, kişisel hayatlarımızda yaptığımız mutabakat. Yani bütün bu enerjide vesaire de yeşil dönüşüm. Yani siz topu taşımayı e, daha öne alır, işte... E, Karbon fosil yakıtlı araçları minimuma indirir. işte karbon ayak izinizi dikkat ederek bir şekilde hayatınızı yaşarsınız, yaşamanızı sürdürürseniz siz de bir mutabakatın parçası olmuş oluyorsunuz. Ha, bunun devletler nezdinde dediğim gibi hedeflerle kurallara bağlanması bir mutabakat oluyor, yazılı oluyor. E bunu Avrupa Birliği yaptı. Türkiye zaten bütün artık enerji vesaire gibi... ...tarım gibi konularını buna uygun zaten düşünüyor... Uzun zamandır böyle. Önemli olan tabii ki konuşulanların hayata da geçirilmesi ki bunun ufak ufak sonuçlarını da artık görmeye başladık. Yenilenebilir enerji başta olmak üzere. Dolayısıyla hani ülkelerin burada bir artık harekete geçelim dediği noktada bu mutabakatları uygun harekete geçmesi bizim takip sürecimizi de hızlandırıyor. Yani sen bana eğer diyorsan ki ben kirliliğin ortadan kaldırılması için bu mutabakata uyacağım ya da benim şöyle şöyle hedeflerim var. Benim seni takip etmem kolaylaşıyor. Bakalım söylediğin tarihe kadar söylediğin şeyleri yapabilmiş misin? Bakalım söylediğin tarihe kadar sen her yere işte geri dönüşüm için kutular koyabilmiş misin? Bunun ayrıştırılmasını sağlayabilmiş misin? Bundan mesela bir elektrik ...kazanabilmiş misin ki Türkiye'de gördüğümüz bir uygulama bu? Bu bütün dünya için geçerli. O sonuçların elde edilebilmesi için de bir mutabakata, kurallara göre hareket etmek. Ki artık iklim kriziyle mücadele tamamen bir çerçeveye oturtulması gereken sorun. Çünkü hiç kimsenin bireysel ya da böyle ülke çapında hareket etmesiyle çözülebilecek bir sorun değil... Gezegeni insanların, verdiği, gezegeni insanların verdiği zararı düşündüğümüzde bunu çözecek olan insanlar. Ben dünyanın bir yerinde bununla mücadele ederken öbür tarafındaki insan ya da ülke bundan muaf değil. Hepimiz etkilerini artık görüyoruz. Bütün dünyanın ülkelerin Avrupa'sı, Amerika'sı, Türkiye'de, Orta Doğu'da ya da işte Afrika ülkelerinde her yerde bunun ortak hareketle çözülmesi lazım. O nedenle bu mutabakata göre davranılıyor, ortak bir çerçeve çiz e, zaten artık insanlar da şey noktasından uzaklaştı. Antarktika'da eriyen bir buzulun benim hayatıma ne gibi bir etkisi var? İşte yaz aylarındaki sıcaklıkla, en sıcak geçirdiğimiz ocak aylarıyla, e, tarımda, gıdada e, yaşadığımız sıkıntılarla, ekonomiye yansımalarıyla bunu artık görüyoruz. Dolayısıyla o nokta aşıldı. O nedenle bu mutabakata göre hareket edildiğini Rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Son olarak Hale Hanım yeşil mutabakat süreci dedik. Bu ortak çerçevenin belirli bir takvimlendirmesi var mı?
1: Tabii aslında az evvel bahsetmeye çalıştım. bu 2050-2030 gibi hedefler. Yani daha doğrusu şöyle yapılıyor. İklimle alakalı Hiçbir adım bugünden yarına sonuç getiremediği için maalesef yani elbette ki anlık değişiklikler olabilir. Yani bir çöpü yere atmamak o an için evet bir geri dönüşüm bize sağlayabilir. Ancak bunların etkileri ne yazık ki yani... Dünya genelini, gezegen genelini düşündüğümüzde onar yıllık işte 5, 10, 20 bu şekilde periyotlarda bize e, geri geliyor. Yani biz ancak bu dönüşümü o periyotlarda görebiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir e, 2030, 2050 gibi hedefler var. Yani işte ben 2050'ye kadar Avrupa'yı, İklim nötr hale getireceğim. Dolayısıyla bunun için çalışacağım. Ee, i̇şte enerjide dönüşüm sağlayacağım. Fosil yakıtlardan uzaklaşacağım. E, yenilenebilir enerjiye döneceğim derken bütün bunların hepsi 1-2 yıl içerisinde olamayacağı için haliyle bir 2030-2050 gibi tarihler ortaya konuluyor. Burada bir 2050 ...işareti var diyebiliriz. Önümüzde de tabii ki... ...30 yıl var gibi görünüyor ama inanın... ...onun etkilerini nasıl ki... ...biz zaman içerisinde... ...hiç yaşarken fark etmediysek... ...yeni neslinin de durumunu... ...göz önünde bulundurduğumuzda aslında çok az vaktimiz var. Yani 2050 tarihinin... ...2030 tarihinin ki 2030'da zaten bir şey kalmadı. Ülkelerin de tarihleri var. İşte biz 2030'a kadar... ...şunu yapmayı planlıyoruz gibi. Dolayısıyla bunların artık hani... ...kısa vadeler olduğunu anlamamız lazım... Orta uzun gibi bir şey değil, kısa orta maksimum vadeler var. Dolayısıyla biz 2050-2030 tarihlerini duyabiliyoruz bu katlarda ve işte o dönüşüm sürecinin belli bir yere gelmesinde.
0: Değerli katkılarınız için teşekkür ederim Hale Hanım.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hale Ay doğmuş, Anadolu Ajansı Çevre Editörü'dür. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA AASeste hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.